0: Velkommen til denne uges episode af Senus. nu snakker vi Vi er tilbage Det er endnu en gang søndag Eller hvis du hører den her episode på en anden dag Velkommen til alligevel Det er podcasten Hvor vi vil taler om alt muligt Træning, livet Og hvordan du bliver stor og stærk Primært egentlig og husk, hvis du har brug for hjælp til at blive større og stærkere, så kan du altid kontakte mig i min DM på Instagram, eller via nogle af linksene, der står nede i beskrivelsen. Men lad os komme i gang i dag, fordi apropos at blive større og stærkere, så er det det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om, hvordan gør man det? Hvad er det vigtigste, vi skal? Og jeg tror, øh, den, her, øh, den her tidsalder, den er, den er ret, ret sådan perfektionistisk. Det vil sige, at vi skal gøre alt, Perfekt, og det, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, øhm, hvad kan man sige, perfektionisme egentlig. Jeg kan godt lide, at man er ambitiøs på egne vegne. Jeg kan godt lide, at man prøver at blive så god som overhovedet muligt, især når det er noget, man synes er sjovt. Og øhm, min fornemmelse er, at flere og flere unge bliver bedre til at træne tidligere, og synes det er sjovere at træne tidligere, og det er jeg kæmpe fan af. Men der er nogle ting, vi skal have styr på, inden at, inden at optimalitet bliver... En mega afgørende faktor i hvert fald. Fordi jeg synes egentlig, optimalitet det her med, at man gerne vil optimere alt. Gør det så perfekt som overhovedet muligt fra start. Det er egentlig med til at gøre nogle rigtig gode ting, men det kan også skabe en lille smule blurry timeline for, hvad der er vigtigt. Så i dag der gennemgår vi de ting, jeg synes er de vigtigste ting, man skal have styr på. Eller som overhovedet er de vigtigste ting, man skal have styr på. Det er ikke engang kun noget, jeg synes. Det er også noget, som man ser i forskning og evidensen videre. Men det absolut vigtigste for at blive muskuløs og stor og stærk, det er jo selvfølgelig, at man træner. Og hvordan kan man så træne? Det kan man jo gøre på vanvittig mange måder. Og man behøver ikke kun at styrketræne. Man kan også styrketræne at løbe og spille fodbold stadigvæk, eller håndbold, eller hvad end man laver, samtidig med at man er ung. Man kan sagtens også gå i byen, og man kan sagtens have et socialt liv, samtidig med at man bliver mere muskuløs. Men det absolut vigtigste er selvfølgelig, at vi træner. Og her er styrketræning bare en vanvittig effektiv måde at træne sine muskler på kun, fordi det er en lidt mere fokuseret, lidt mere kontrolleret sport øh, i forhold til for eksempel fodbold, hvor man har mere kardiovaskulær, det vil sige mere kondition eller vægtløftning og sådan nogle ting. Her er bodybuilding, styrketræning i et fitnesscenter forholdsvis safe, fordi det er vidderligt det eneste man skal, det er at træne sine muskler. Måde hvorpå man gør det, det kan være alt mellem 1 til 5-6 gange i ugen. Det er absolut vigtigt. Det er selvfølgelig, at du kommer i gang, hvis du ikke er det. Men jeg antager, at du er i gang, siden du er ind på den her podcast. Og dertil, der skal vi så vælge en træningsmåde, altså et træningssplit, at træne på alt efter, hvor mange gange vi kan træne. Lad os sige, at vi kan træne 1-3 gange om ugen. Så vil jeg lave et fullbody-split på en eller anden måde. Det kan være 3 fullbody dage om ugen, hvor vi kommer hele kroppen igennem. Det kan også være fullbody op og lower, eller fullbodysplit og så osv. Men jeg vil have en frekvens på en til tre gange, hvis det er dit de startpunkt, så vil jeg ramme hele kroppen minimum to gange om ugen. Og det vil jeg egentlig lige meget, hvor mange gange om ugen du kan træne, så vil jeg ramme alle krops dele, alle muskelgrupper to gange om ugen. Hvis du kun har en dag, så er det bedre end 0, men hvis du kan, så vil jeg prøve at komme afsted to gange, og det behøver ikke at være vanvittigt lang tid, fordi som sagt, så skal din træning kunne inkorporeres til din hverdag, fordi vi er langt mere i vores hverdag end vi er i træningscenteret i løbet af sådan en uge. Så hvis du har et arbejde, har en skole, har en familie, alle de her ting, så de er så også vigtige at holde styr på i forhold til at vi bare skal ud og træne og vi skal det ene og det andet. Det er også vigtigt at vi indpasser det hele til at du har et liv, et arbejde og så videre, så du ikke bliver arbejdsløs, fordi du absolut skal træne for eksempel. Det er vigtigt at vi passer det hele ind. Hvis du så kan træne 4 til 5 gange om ugen, så vil jeg lave du kaster vil godt lave full body, men der bliver, det, der bliver det svært lige pludselig, fordi der er rigtig mange træthedsvariabler og nogle ting, man skal have overveje. Så jeg vil køre for eksempel push-pull legs op og lower, eller op og lower push-pull legs, hvor man selvfølgelig kan modificere push-pull legs dagen. Det behøver ikke at være push-pull legs rækkefølge det kan også være legs, pull-push osv. Men jeg vil ikke, det jeg synes er vigtigst, at træne først. Så det kan for eksempel være, at man gerne vil træne ben først, så hedder det legs, push-pull for eksempel og så op og lover, men to hviledage om ugen minimum. Hvis du har fire træningsdage, vil jeg næsten altid køre et op et og lover-split. Jeg kører selv op og lover Det er ikke derfor, at det er det bedste. Det er det slet ikke. Jeg kører op og lover, fordi jeg ser studier, evidens som at det er det bedste til min situation. Jeg har forholdsvis meget arbejde, jeg har min kæreste og hun, jeg godt kunne tænke mig at være hjemme ved os og sådan nogle ting, og jeg har fundet ud af, at fire, måske fem træningsgange om ugen er rigeligt, rigeligt, og fire er næsten øh, bedre for mig i den situation, jeg har nu. Førhen, hvor jeg ikke havde lige så meget PT, for eksempel, der var, øh, der var det nemmere for mig at komme afsted fem gange om ugen. Det var ikke øh, super svært faktisk at gøre. Nu der er det lidt mere bøvlet, fordi jeg har en del mere arbejde, en del flere klienter, en del mere online osv. Så, så det var svært for mig at få trænet fem gange, så derfor har jeg nedejusteret til fire gange. Selvom jeg egentlig godt gad fem gange, men det er ikke realistisk, derfor er det ikke en perfekt plan, hvis den ikke kan ændres. Så det vigtigste, du skal finde ud af til at starte med, det er, hvor mange gange du kan træne for at blive stor og stærk. Derovre så skal du finde ud af, hvor mange kalorier du skal spise, fordi det er det er sgu svært at blive stor og stærk, hvis vi ikke får nok brændstof. Og der er kalorier vores ven. Vores kalorier er det, der giver os energi til at kunne have nogle hårde træninger. Så hvis du alligevel er nede i centeret 4, 5, 6 gange om ugen, og virkelig går op i at træne og blive større og stærkere og blive optimal i centeret, så burde du også tage din kost mere seriøst. Du burde også være optimal omkring din kost. Find ud af, hvor mange kalorier du skal have. Det gør du ved i to uger. Finder du ud af, hvad du vejer. Du vejer dig hver dag. Hvis du ikke kan veje dig hver dag, så vejer dig så mange gange som overhovedet muligt i løbet af de to uger. Så tracker du også dine skridt. Det kan du gøre på din iPhone. Øh, eller din Android. Hvis du har Android, så skifte lige til iPhone. <laughs> Ej, slapp af. Men der er en øh, skridteller-app, så kan du se, hvor aktiv du er. Eventuelt inkorporerer også, hvor, hvis du går til sport, cirka hvor mange øh, skridt og kilometer, du løber der og sådan nogle ting. På den måde finder du din aktivitet og din vægt, og det skal du nemlig bruge, fordi så googler du beregner. og så er der en masse beregner, der kan udregne dit ligevækstindtag. Du skal egentlig bare plotte, nogle tal ind, de spørger ofte om alder, højde, køn, øhm, aktivitet osv. Og, og så skriver du det ind, fordi det har du det data, det har du lige indhentet de sidste to uger. Og så kommer den med et ligevægtsindtag. Så lad os bare sige, at den siger, at dit det er 3000 kalorier. Det vil sige, at hvis du skal holde præcis samme vægt, så skal du indtage 3000 kalorier dagligt. Hvis du så gerne vil blive stor og stærk, så skal vi ligge i et kalorieoverskud. Det vil sige, at vi får flere kalorier dagligt, end vi forbruger. På den måde vil vi tage på, fordi vi får mere energi ind, end der kommer ud. Lidt ligesom en bankkonto. Hvis du sætter flere penge ind, end du bruger, så vil du få en større større opsparing. Det er det samme her. Hvis du bruger mindre energi, end du får ind, så vil overskuddet stige. Og Det skal vi, det skal vi have, fordi det er vores muskler. Det er det, de skal bygges af det er den ekstra energi. Så hvis dit livvægtsindtag er 3000 kalorier, så vil vi gerne ligge på omkring for eksempel 3300 kalorier dagligt. På den måde får du mere energi, end du forbruger, og det vil sige, at dine musler har noget at bygge sig store af. Den mad kan komme igennem alle mulige variabler. Det kan også være, at du drikker dine kalorier, hvis det er svært ved, hvis du har svært ved ligesom at, at tage på, så kan du drikke nogle kalorier, fordi det er en hurtig måde, og det er en billig måde og en nem måde at have med. Det kan man også godt gøre. Og så er det proteinindtag også vigtigt. Kalorier er vigtige, det er det allervigtigste, men proteinindtaget er også vigtigt, for det skal vi ramme dagligt. Koldhydrater og fedt er ikke helt lige så vigtige at ramme ned til, til grammet dagligt. Proteiner skal vi heller ikke ramme til grammet, men vi skal komme tæt på, og det skal vi gøre dagligt, fordi vi har noget, der hedder proteinsyntesen. Det er en syntese, der ligesom kan opbygge vores muskulatur, og den vil gerne simuleres ofte. Mellem sådan hver fjerde til femte time, Måske i 6. timer, der vi vil vi gerne have noget protein, fordi at den her syntese skal bruge noget protein til at lave vores muskler af, fordi vores muskler består af protein. Så derfor vil vi gerne have et proteinindtag dagligt. Vi vil gerne ligge på 1,5 gram til 2 gram per kilo, du vejer. Så for eksempel, lad os bare sige, at man vejer 100 kilo, så vil man gerne have et dagligt proteinindtag på 150 gram til 200 gram protein. På den måde sikrer vi, at vi har det, der hedder et anabolsk miljø, det vil sige et muskelopbyggende miljø til ligesom at bygge muskler i. Så nu der har vi fundet ud af, at vi skal træne ofte, vi skal have nok mad, og vi skal have nok proteiner for at blive store og stærke. Så skal vi også have nok søvn. Søvn er også at give, øh, det er ikke nok at sove 5 timer, det er ikke nok at sove 6 timer, der sker ikke noget, hvis vi gør det en enkelt nat. Det er okay. Vi har alle sammen dårlige nætter søvn. Så det skal du ikke lade dig stresse af. Det er, hvad det er. Og det er svært nogle gange at gøre noget ved. Men over tid på sigt, der vil vi gerne have nok søvn. Og det er altså syv timer eller mere. Gerne syv og en halv, gerne otte. Det bliver vi simpelthen nødt til. Det er her, vi restituerer. Det her, kroppen får lov til virkelig at slappe af og bruge noget energi på at blive stor stærk, Så vores hvile er også vigtigt. Det er vigtigt. Det er også derfor, jeg ikke anbefaler, at man træner syv gange om ugen. Det er også sjældent, jeg foreslår, at man træner seks gange om ugen. Fordi vores hvile er key. Det er her, vi virkelig får de gevinster, vi træner hårdt for i træningscenter og spiser nok for, og får nok protein for, og bruger vores penge på mad. Det er her, når vi hviler, vi virkelig får bang for your buck. Så søvn er vigtigt. Og det betyder også, måske, hvis det er muligt, gå i seng cirka samme tid alle dage, stå op cirka samme tid alle dage, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, så så mange dage som muligt. For eksempel alle hverdagen nogenlunde samme tid osv., og, og så lidt anderledes i weekenderne. Det er også færre nok, som sagt, optimalitet Det handler også om, hvad der kan give mening i hverdagen. Så det er en balancegang. Men søvn er så altså også vigtigt. Og så den femte og måske allermest oversete ting, det er tid. Tid, tid, tid og tålmodighed. Hvis du skynder dig at have leder efter quick fixes, leder efter sådan nogle ting, som kan gøre det nemmere og hurtigere, så vil du desværre blive skuffet. Fordi det er pivhamrende langsomligt at blive stor og stærk. Det tager lang tid. Det kræver meget energi, tankevirksomhed, træningstimer, penge brugt på mad osv. Det kræver bare lang tid. Men jeg kan forsikre dig om, hvis du tager dig tålmodigheden og ikke Prøv at blive så stor som muligt, som du kan på 12 uger, eller på 18 uger, eller på 6 måneder. Men prøve at give det 5 år. Giv det 5 år. Jeg ved, det kan lyde som om det er lang tid. Det er det også. Men jeg lover dig, på de 5 år, hvis du ikke stresser over det, så har du lagt kinen til en vanvittigt nem rejse. Det du skal gøre, som jeg lige har skiteret, det er at træne de antal gange, du kan og må med et træningsprogram, der passer til dig. Så skal du spise nok mad. Du skal få nok proteiner. Du skal sove nok. Og så kommer det. Det det lyder simpelt. Det er det ikke. Eller jo, det er egentlig simpelt. Men det er ikke nemt. Det er to forskellige ting. Piv simpelt. Piv svært. Men hvis du kan det, så er du virkelig godt stillet. Og det her, det er mine fem kardinalpunkter i en sund træningsrutine. I en forholdsvis optimal træningsrutine. Det er simpelthen at få trænet det, man kan. Få spist nok. Få nok protein i den kost, man spiser. Sove nok. Lad være med at, at blive op og se vild med dansafgørelsen, hvis det er det. Øh, gå i seng. Det er lige meget. Der kommer en ny sæson. Du kan se det igen på TV2 Play senere. Så, så få kommet i seng, og så gør det i lang tid. Gør det i rigtig lang tid, så kommer det til at ske. Og jeg ved, det kan virke som noget pivhamrende over nu, når man sidder som 17-årig og tænker, okay, fem år, men der er 22. Hold kæft, der er lang tid til. Og ja, det er der også, og så alligevel ikke. Fordi som 22-årig du er du stadigvæk ung og du stadigvæk, der kan stadigvæk ske masser af ting, men hvis du virkelig bare har altså, stolet på processen, så kommer der til at ske ting, jeg lover dig det med det, og med det inde. Ej, made oh, er made et made made universelt unisex uh, kaldet navn. Så made, det er både til drenge og piger, og alt andet imellem. Fedt. Jeg håber, du har, um, du har kunnet bruge den her podcast. Hvis du har kunnet bruge den, så anmeld den meget gerne. Man kan på Spotify her trykke, nogle stjerner. Det skulle give noget godt for algoritmen. Det kunne være nice. Det, det, det kan jeg godt lide. Det får mig til at lave mere, flere podcast. Så simpelt er jeg. Fem stjerner, så bliver jeg glad. Man kan selvfølgelig kun gøre det, hvis du kan lide det. Og husk, at jeg sagde i starten, hvis du synes, de her fem ellers okay simple ting kan være lidt svært at balancere i hverdagen, så er det det, mit arbejde er. Jeg kan hjælpe dig med det. Jeg kan hjælpe dig med at blive stor og stærk. Jeg kan hjælpe dig med at stole på processen, fordi vi kan gøre det sammen. Så hvis du har brug for coaching, Tag kontakt til mig. Der er link i beskrivelsen til både mail og til min Instagram, hvor du bare kan smide en DM. Og ellers så håber jeg, at du får en masse ud af mit gratis content, både på TikTok, på YouTube, her på Spotify, til podcasten, Instagram og det hele. Jeg har også nyhedsbreve. Jeg håber, du får noget ud af det, og så vil jeg bare sige tusind tak, for at du har lyttet med så langt. Og så ses vi bare igen i næste uge i Se, nu snakker vi. Hej så længe.